0: Elderoden, mon ami, dit Runt. « Vous avez mis le temps, Runt. Je n'en peux plus. L'épée de terre. Déesse, prenez l'épée, je vous en prie. Mais, dit la Déesse, je ne sais pas combattre, je. Au même moment, les immenses vaisseaux de guerre de Talek apparaissent à l'horizon. Elle se retourne et constate avec satisfaction que son plan a fonctionné. Les généraux, devant la crainte que leur inspire leur souverain, emportés par une dynamique guerrière, sont rentrés dans le rang quand ils ont compris son plan. Le commandant du Coltrex lance aux autres généraux « Débarquez vos soldats et attendez les ordres. » À présent, toutes ses forces sont réunies. Elle est certaine que le combat va prendre fin avec une belle victoire. Sans attendre, Axel est descendu à toutes jambes de la colline en direction du géant. Elle prend son élan, saute sur une machine cassée et fond sur Talek, qui, surpris par l'agilité et la rapidité de la jeune femme, ne trouve pas la parade appropriée. Il donne un coup d'épée dans le vide, mais la fille est déjà posée derrière lui. Elle lui assène un coup de lance dans la jambe qui met Talek à terre. Elle se prépare à lui asséner le coup fatal. Derrière elle, un soldat lui tire dans la hanche. Elle s'effondre de douleur. Talek utilise l'épée de feu comme d'une canne pour se redresser. Il se prépare à frapper de nouveau le sol, mais l'épée semble vidée de tout pouvoir. Il envoie l'armée au corps à corps et avance en boitant vers la déesse. « Rant, dit Alderoden, « nous avons fait ce que nous pouvions, mais notre épée de terre protège, elle ne peut tuer. Leur armée est plus forte, »« Et mieux outillé. Que pouvons-nous faire ?»« Les épées ont des pouvoirs spécifiques, » lui répond Cac. « Vous devez l'utiliser à bon escient. » Rand s'adresse à la Mapurna. « Déesse, je vous en conjure. Utilisez vos pouvoirs pour créer la vie, non pour la détruire. Mais ils sont trop puissants. Comment lutter contre cette armée ?»« Déesse, que les cendres redeviennent des fleurs, des arbres. La vie reprendra ses droits face à ceux qui veulent la détruire. » Une pensée envoya le dérodène. Il imagine sa Phinea, adulte, qui se lève pour l'accueillir les bras ouverts. Cela lui donne la volonté de se redresser et de rassembler ses dernières forces. Talek et ses soldats sont presque sur eux. Le guerrier massacre d'un coup bref les derniers hommes qui tentent de le freiner. La déesse tend les bras et commence à faire tourner ses mains dans une sorte de lente danse. « Je ne peux pas. Ce n'est pas mon monde. Je ne suis pas la déesse de ce monde. Je suis qu'une femme ici. Rien de plus, s'attriste la Mapurna. »« Vous êtes bien plus. »« Vous avez l'épée, plantez-la. Elle est la terre. Vous êtes la mère de toute vie. » Elle plante l'épée dans le sol et sent le contact de la planète à travers elle. La vie renaît là où elle avait été effacée. La déesse se sent immédiatement en harmonie, comme sur sa propre planète. Elle oublie la guerre en cours, les destructions, la menace. Dans un fracas, la citadelle se redresse pierre par pierre. Talek arrive devant la déesse. Il regarde derrière lui ce prodige. Devant les murs qui se reconstituent au loin, un homme seul marche comme égaré. C'est Faranat, dont il a pourtant tranché la tête quelques heures plus tôt. Ce dernier tient dans sa main un pétale blanc unique, léger, fragile. Il le dépose délicatement à ses pieds. Par la volonté de la déesse, le pétale devient tige, puis arbuste. Elle fait pousser l'arbuste qui se change en arbre, d'où grandissent de nombreuses branches qui s'étendent dans le ciel. Des fleurs blanches poussent sur cet arbre et constituent une canopée qui recouvre la plaine, la ville et bientôt les collines. Les soldats sont fascinés par le spectacle de cet arbre géant. Ils sont submergés par un sentiment d'insignifiance. Ils laissent tomber leurs armes. Les dragons s'enfuient à tir d'elle retrouver le secret des fonds marins. Fou de rage, elle se précipite vers la déesse pour la transpercer. Elle des se place devant elle et reçoit l'épée dans l'abdomen. Talek retire son épée puis s'apprête à renouveler le coup. Il regarde alors la déesse, sa peau blanche, sa chevelure flamboyante, ses yeux clairs, la finesse de ses mains et la grâce de leurs mouvements. Il sait qu'il ne pourra jamais lutter contre sa pureté, sa beauté, la source de toute vie. Il éprouve un amour éperdu, un amour impossible. Il est paralysé par son incapacité à l'aimer comme il le devrait et son insignifiance. Il laisse tomber son épée puis s'agenouille, le visage baissé, les yeux en pleurs sa douleur n'aura jamais d'issue. Les soldats rejoignent leur vaisseau, puis les Taleks viennent chercher leur souverain pour le ramener à bord, avant de repartir vers leur terre. La Mapurna conduit jusqu'au bout la résurrection des soldats, des villes et des habitants. La reine Fatrache se retrouve face à Fernat, sous l'arbre géant, sans comprendre ce qui s'est réellement passé. Eldérodène est toujours étendue, mais sa blessure ne saigne plus. Lorsque sa tâche est terminée, la déesse tend à Runt l'épée de terre. Axel parvient au sommet de la colline, l'épée de feu à la main. « C'est peut-être ça que vous cherchez ?»« Ça a traîné dans le coin. »« Nous voici avec les deux épées réunies, » dit Runt. « Cela ne s'est pas produit depuis des millénaires. Tant de pouvoir que nous ne pouvons pas conserver. »« Ou bien qu'on garde au chaud pour pouvoir les réutiliser ?»« Ça pourrait servir, » répond la jeune femme. « Qu'est-ce que vous en dites, les marins » demande-t-elle aux C'est une bonne question, » répond Cac. « Gardez-les pour le moment, » Nous vous donnerons une réponse très bientôt.